0: Hallo und herzlich willkommen bei Liebes Einmal Eins, deinem Podcast für eine erfüllte Partnerschaft. Mein Name ist Katrin Gehf und in dieser besonderen Folge geht es darum, dass ich dir eine Inspiration mit an die Hand gebe, wie du, obwohl in deinem äußeren Umfeld vielleicht gerade jetzt sich ähm, die Dinge auf massivste Art und Weise ändern, du vielleicht gerade jetzt in deiner Partnerschaft besonders gefordert wirst, wie, wie es dir trotzdem gelingen kann, dass du in deiner Mitte bleibst, dass du Ruhe findest und dieser Sturm, der da gerade im Außen um dich herum vielleicht tobt, dass du den gelassen und äh, in innerer Ruhe erlebst. Und ähm, ja, an dieser Stelle wünsche ich dir einfach viel Spaß bei dieser Folge und ich sag einmal bis gleich. Ja, und bevor ich mit dieser Folge beginne, möchte ich dir wie immer eine kleine Geschichte mit an die Hand geben, womit ich diese Folge gerne eröffne. Und zwar geht es darum, dass ein erfahrener Kapitän auf See ist und mit seinem Schiff in einen starken Tropensturm hineingerät. Und er weiß, dass es von einer Seite zur anderen geschleudert wird, wenn er es auch weiterhin versucht, da an diesem Rand vom Sturm zu steuern. Wenn er das Auge des Sturms erreichen kann, dann gelangt er auch an einen Ort der Ruhe. Der Sturm wird abklingen und das Schiff kann seine Reise fortsetzen. Ähnlich ist es, wenn sich meine Umgebung auf intensivste Art und Weise verändert. Der beste Ort, an dem ich Schutz und Zuflucht finden kann, liegt tief in meinem Innern, wo ich in Kontakt mit meinem eigenen inneren Wesen sein kann, Kraft und Stabilität erfahre und von dort wieder ins Außen gehen kann, um das zu tun, was zu tun ist. Und ich finde diese kleine Geschichte oder auch so eine bildhafte Sprache ist das ja, ist ja fast gar keine Geschichte, sondern nur so ein, eine Metapher. Also wenn wir in einem Sturm sind, dann gelingt es uns nicht, den gut zu überstehen, wenn ich mich an die Außenseite stelle. Sondern ich muss tatsächlich in die Mitte finden und von dort aus in, in, im Auge des Sturms quasi in meine, in meine Mitte zurückfinden und in meine Ruhe zurückfinden. Und in dieser jetzigen Zeit, in der wir alle sind, ist es umso wichtiger, dass du in deiner eigenen Mitte bleibst, dass du in deiner eigenen Kraft bleibst. Und das ist so leicht gesagt und gerade für diejenigen unter euch, die in dieser Zeit vielleicht vor besonderen Herausforderungen stehen, für die ist diese Podcast-Folge besonders von meinem Herzen auch empfohlen. Wir alle im Moment leben Situationen, wo nichts mehr so ist, wie es noch vor drei Wochen war. Homeoffice für die meisten, manche von uns haben sogar Arbeitslosigkeit, finanzielles Desaster. Diejenigen von euch, die kleine Kinder haben, müssen sich plötzlich in Situationen zurechtfinden, die absolute Ausnahmezustände bedeuten. Und da ist es nicht verwunderlich, dass unendlich viele von euch ähm, wahrscheinlich in so einer Art von völliger Überforderung sind, sie auch überhaupt keine Kraftreserven mehr haben. Ich habe gestern von einem Pärchen eine E-Mail bekommen, die mir geschrieben haben, dass der Mann zum Beispiel, der geht, die haben zwei kleine Kinder, die, der geht jetzt eine halbe Stunde aufs Klo. Weil das der einzige Ort ist, den er für sich an dem Tag findet, wo er noch zur Ruhe kommt. Und diese Podcast-Folge ist etwas, wo ich dir aus meinem Leben etwas an die Hand geben möchte, was mir vor vielen, vielen Jahren in einer ähnlichen Situation, wo bei mir alles zusammenbrach, geholfen hat. Dass ich diesen Sturm, den wir alle im Moment erleben, dass ich den aus meiner Mitte und aus meiner Kraft heraus vor allem schaffe... Und dass ich dann wieder ins Außen gehen kann und eben genau das tun kann, was man jetzt tun sollte und das auch was zu tun ist. Und wie kannst du das schaffen? Also wenn du dich zum Beispiel in einer Partnerschaft befindest, wo ihr auf einmal in einer Situation seid, wo ihr auf einmal zu Hause arbeiten müsst. Vorher seid ihr beide in Büros gewesen, ihr habt euch vielleicht morgens ganz kurz nur noch gesehen und seid am Abend irgendwann 19 Uhr oder so beide wieder von der Arbeit gekommen. Da hattet ihr ja nicht so wirklich viel Zeit miteinander und die Zeit war begrenzt auf ein paar Stunden am Abend und am Wochenende. Jetzt ist das vielleicht so, dass ihr ähm, den Tag neu gestalten müsst. Ihr müsst zusammen arbeiten. Gewohnheiten wie vielleicht Hobbys. Ich kann nicht mehr zum Sport gehen oder so. Das ist vielleicht alles im Moment nicht mehr drin. Und ihr seid 24-7 in einem, in einem geschlossenen Raum oder könnt vielleicht gerade noch alleine irgendwo joggen gehen. Aber all dies, was ihr sonst in eurem sozialen Umfeld habt, das geht gerade nicht. Oder du bist... In einer Familiensituation, du bist mit deinem Mann zu Hause, ihr habt vielleicht Kinder, die Kinder sind noch klein und müssen daher den ganzen Tag über ja auch betreut werden, indem man sie bespaßt, bespielt. Dann ist in einer solchen Situation gerade für Menschen, also zum Beispiel wie mich, die sehr introvertiert sind, da ist nicht sehr, sehr viel Spielraum, um eine, einen Platz zu finden, wo man sich selbst auch wieder fühlen kann wo ich selbst mit mir wieder auch in Fühlung komme. Und gerade für Menschen, die so in die, in, in, in die Stille gehen müssen, um auch ein Stück weit in ihrer Kraft zu bleiben, ist das unendlich schmerzhaft gerade und auch schwierig, diese Herausforderungen, die wir da gerade alle erleben, da wirklich auch gesund zu bleiben, auch mental gesund zu bleiben und ich sage es jetzt wirklich erlaubt nicht durchzudrehen. Und wie kannst du das machen? Wie kannst du in einer solchen Situation, wo du merkst, dass die Nerven immer mehr blank liegen, wo du merkst, dass du immer äh, häufiger dich mit deinem Partner streitest, wo vielleicht auch Dinge sichtbar werden, von denen du schon eine Weile eine Ahnung hattest, dass das vielleicht nicht ganz so optimal läuft. Und ja, was, was, was kann ich dir da für einen Tipp mit an die Hand geben, dass du eben mit deinem Partner, mit deiner Familie, mit deinen Kindern, dennoch in einer guten Qualität durch diese Zeit kommt. Das Erste, was ich dir einfach sagen kann, ist, alle Emotionen, die du jetzt gerade hast, die gehören alle dazu. Für uns alle. Wir haben, also ich selber habe eine emotionale Achterbahnfahrt, es geht ständig auf und runter und zwischendurch kriege ich dann auch Angst und ich weiß aber, dass ich in mir, ganz tief in mir drin bin ich sicher und fühle mich auch sicher. Das war aber auch nicht immer so. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, vor 13 Jahren, als ich meine äh, Diagnose bekam, die, die jetzt den Podcast schon gehört haben oder die mich auch von, von meinem Blog kennen oder von meiner Seite kennen, die wissen das. Ich habe Vor 13 Jahren bin ich am Brustkrebs erkrankt, ähm, in meinen damaligen Flitterwochen mit meinem ersten Mann und meine kleine Tochter war fünf Jahre alt. Gefühlt war ich in meiner Blase, gefühlt war das meine kleine heile Welt. Und in dem Moment brach die komplett zusammen. Und die brach nicht nur für mich gesundheitlich zusammen, sondern die brach auch für mich zusammen rein im finanziell existenziellen Kontext. Weil mein damaliger Mann war noch in der Ausbildung, hatte nach seinem Studium eine Ausbildung begonnen. Und wir waren in einer Situation, wo ich quasi uns finanziell über Wasser gehalten habe, jetzt aber wegbrach und... Ich hatte ein kleines Baby und meine Eltern, ich lebe ja in Köln und meine Eltern leben in Berlin und wir hatten niemanden zu dem damaligen Zeitpunkt, der uns auch ein Stück weit die Babybetreuung übernehmen konnte und mein da der Vater meiner Tochter musste am Abend arbeiten gehen, er war tagsüber in der Ausbildung, musste abends arbeiten gehen, damit ein bisschen Geld reinkommen. Also ich saß wirklich mit meiner kleinen Tochter da alleine und musste klarkommen, musste erstmal mit meiner Todesangst klarkommen musste klarkommen damit, dass ich jetzt von jetzt auf gleich nicht mehr stillen konnte. Also alles das, was, was ja als Mutter einem auch so eine emotionale Bindung erschafft mit dem Kind, all das hörte von jetzt auf gleich auf und, und meine ganze Welt brach zusammen. Und ich weiß noch, ich habe so sechs Wochen lang in so einem Ausnahmezustand verbracht, wo ich überhaupt nicht wusste, wo oben und unten ist. Ich war in permanenter Todesangst. Ich hatte permanente äh, Weinattacken, Schreiattacken und äh, warum und weshalb. Und ich fühlte mich so ungerecht vom Leben behandelt. Und das Ganze dauerte so ungefähr sechs Wochen an. Und ich sehe das im Moment auch so, dass ganz viele, es ist so, ich habe heute Morgen kam mir so ein Bild, als hätte die Welt eine globale Diagnose bekommen. Und für ganz viele Menschen bricht jetzt richtig was zusammen, diese gefühlte Sicherheit, diese gefühlte ja, Gefühl von Sicherheit und, und ähm, heile Welt, die bricht jetzt zusammen. Und das erinnert mich halt an meine Zeit. Und heute nach 13 Jahren, wo ich jetzt in dieser Krise merke, ich, ich ruhe so in mir. Und ich finde, obwohl es manchmal auch in meinem Köpfchen so ein bisschen durcheinander ist, aber ich finde relativ schnell wieder dahin zurück. Und wenn dir das jetzt im Moment auch so geht, dass du wirklich Angst bekommst und dass du in deiner kompletten Überforderung mit den Rahmenbedingungen, die jetzt vielleicht für dich echt extrem sind, also ich kann das so gut verstehen, dass ihr als junge Eltern ähm, oder auch als Paar, wenn ihr plötzlich da 24 Stunden aufeinander hockt und es alles nicht mehr fu funktioniert, so wie, wie man das auch kannte, dass das richtig existenziell bedrohliche Emotionen sind, dass das Angst macht und ihr euch überhaupt nicht mehr wisst, wie ihr damit jemals wieder klarkommt, weil wir wissen alle nicht, wie lange es geht. Es kann ein Monat sein, drei Monate, es kann aber auch ein ganzes Jahr dauern. Es weiß keiner. Und da keiner von uns diese Perspektive hat, wenn man uns sagen würde, gut, das geht jetzt zwei Monate und in zwei Monaten ist wieder alles gut. Ich glaube, jeder von uns würde sich entspannen und sagen, okay, das ist jetzt so eine Phase, ist doof, aber danach ist vorbei. Die Ungewissheit, wie es ausgeht, ist meiner Meinung nach auch das, was uns allen so unendlich, also was vielen so eine große Angst macht. Und was hat mir damals geholfen? Ich habe dann nach sechs, sieben Wochen gesagt, jetzt reicht's mir. Ich habe so die Nase voll davon, dass ich mich hier ähm, von irgendeiner Diagnose so durcheinander bringen lasse, dass ich überhaupt nicht mehr klar denken kann. Ähm, und was mir auch geholfen hat, ich habe irgendwann begriffen, egal wie sehr ich dagegen ankämpfe, egal was ich hier mache, ich kann mir den Kopf abhacken, ich kann mir die Hand abhacken, ich kann alles Mögliche machen die Tatsache darum komme ich nicht drum rum. Das ist ein ist und wenn du heute dich auch in so einer Situation befindest, kann ich dir nur den Rat geben, je schneller du dich damit arrangierst und akzeptierst, dass es heute so ist, je schneller kommst du raus aus der Opferrolle, je schneller kommst du raus aus diesem Modus, dass du wie Schachmatt gesetzt bist dass du gar nicht mehr in die Tat kommst, dass du dich nur noch angegriffen fühlst, weil das ist ja so ein Angriff, den wir gar nicht erkennen. Wir erkennen nicht diesen Virus, sondern das ist gefühlt ein Angriff auf unser aller System. Und je schneller du in, da, in, in diese Situation kommst, dass du das akzeptierst, dass du akzeptierst, dass es nicht mehr so ist, wie es war. Mit dem ganzen, ich habe das in der letzten Podcast-Folge auch schon gesagt, mit dem Prozess des Loslassens damit das wirklich in dir anfängt. Und es kann sein, dass du dich in so einer Situation spürst, gerade wenn die Partnerschaft vorher schon brüchig war, wenn ihr vorher auch schon gestritten habt, wenn es vorher auch schon nicht schön war, dann ist das natürlich jetzt auch noch bedingt durch diese Rahmenbedingung extremst stressig. Was kannst du also machen? Immer dann, wenn du merkst, dass du in einer Emotion bist, die dir nicht gut tut. Wenn du merkst, dass du dich aufregst, dass du dich verlierst, dass du überfordert bist, mach wirklich einen Break. Also ich mache das so und das gebe ich dir auch gerne mit an die Hand, das kannst du dir auch direkt mal mitmachen. Schließe einfach einmal kurz deine Augen und dann atme einmal tief ein und aus. Und halt für diesen Moment, wo du das jetzt hörst, einmal kurz inne. Und dann geh nochmal in eine Situation, heute im Laufe des Tages oder die letzten Tage, wo du dich geärgert hast, wo du gemerkt hast, dass dich irgendwas nervt, wo du gemerkt hast, dass dein Kind dich aufregt, dass dein Partner dich nervt, dass deine, was auch immer, welche Situation auch du gerade hast. Und dann stell dir einmal nochmal diese Situation vor. Und jetzt nimm einmal deine rechte Hand und führe sie vor deinen Körper, so als wenn du in diese Person reinfassen willst. Stell dir das wirklich physisch vor, wie du deine ganze Hand nimmst, als wenn du jetzt in diesen luftleeren Raum greifst und du greifst quasi dich aus, aus deiner Emotion, greifst du dich aus diesen Menschen raus und ziehst, und das ist deine Aufmerksamkeit, zieh dich in Gedanken wieder hier hin in dein Herz und komm mit deiner Hand, schließe die wirklich, nimm die hin zu deinem Körper, leg die vorne auf deiner Brust ab und dann schließe, lass weiter die Augen geschlossen und komm wieder bei dir an und sage dir den Satz: Das ist alles meins. Hier bin ich. Hier in meinem System bin ich. Hier bin ich ruhig und ich bin hier. Und wenn du diese Übung machst, immer dann, wenn du dich in, in Gedanken quasi, wenn du merkst, dass du dich was auch immer dich verlierst, dich aufregst, dass du merkst, du ver ver verlierst deine Kraft, deine Aufmerksamkeit, du bist erschöpft, du bist genervt, dann mach diese Übung. Schließe wirklich, nimm deine Hand und als wenn du dich emotional gesehen aus dem anderen wieder rausholst, weil auf der emotionalen Ebene bist du ja gerade nicht im Bewusstsein für dich, sondern für den anderen. Du bist mit dem anderen und hast dich gar nicht mehr in Fühlung und das musst du dadurch wiederherstellen. Du ziehst dich quasi aus dem anderen raus, damit du dich wieder hundertprozentig wahrnimmst. Und in dem Moment, wenn du das machst, zählst du, wenn deine Hand auf deiner Brust liegt, Langsam von 10 rückwärts, so lange, bis du wieder neutralisiert bist. Und in der Zeit atmest du und zählst von 10, 9, langsam zurück. Und das machst du so lange, bis du spürst, dass du dich beruhigst. Und aus dieser Neutralität heraus öffnest du, wenn du wieder dich beruhigt hast, deine Augen. Und du wirst merken, dass sich dadurch schon durch diese kleine Übung die Sicht auf die Dinge etwas verlangsamt hat, etwas verändert hat. Und das ist mein großer Appell, wenn du dich jetzt in einer Partnerschaft befindest, wo die Emotionen hochkochen, wo viel Streitpotenzial ist, wo vieles sichtbar wird, was vielleicht vorher durch Beschäftigung im Außen, durch Arbeiten, durch viele Hobbys, durch Bekanntschaften, die man vielleicht besucht hat, durch Aktivitäten, wo man beschäftigt war, das bricht jetzt alles weg und das andere kommt jetzt hoch. Und wenn du merkst, dass dich das ängstigt, wenn du merkst, dass du da überfordert bist, dann hilft, um nicht in eine emotionale Schlammschlacht wirklich in die Tiefe zu geraten, diese kleine Übung. Immer dann raus aus dem anderen. Der andere ist nur in Töllchen der Auslöser. Der andere ist immer nur der Auslöser. Die Emotion ist bei dir und drum brauchst du dich nicht weiter von dieser Emotion leiten lassen, sondern du kannst in die Macherposition kommen, du kannst in die Schöpferposition kommen und dich nicht weiter tyrannisieren lassen von außen, du kannst dich nicht weiter äh, trägern lassen von außen und das kannst du tun auch bei kleinen Kindern. Die können auch mal diese Momente für sich aushalten, weil wenn du immer wieder mit den Kindern in Resonanz gehst, wirst du am Ende keine Kraft mehr haben und damit ist niemandem gedient. Erst wenn ich in meiner hundertprozentigen Kraft bin, kann ich auch für andere da sein. Und was haben deine Kinder davon, wenn du dich total leer fährst, wenn dein Akku auf Null ist, dann leiden deine Kinder darunter, deine Partnerschaft leidet darunter und am Ende, sowieso leidest du sowieso die ganze Zeit darunter. Also mach es doch genau andersrum. Nimm dir Zeiten, wo du dich von dir selber erfüllst, Schaffe dir Freiräume, zum Beispiel wenn du kleine Kinder hast, nimm dir mittags, wenn die Mittagsschlaf machen, in der Zeit machst du nichts anderes als das tun, was du für dich selber brauchst, um wieder deinen Akku aufzufüllen, geh eine Runde in den Park, setz dich jetzt, gerade ist so schönes Wetter, setz dich draußen irgendwo hin und genieß die Sonne und mach das vielleicht auch mal alleine. Wenn du das bis jetzt nie gemacht hast und dein Partner das vielleicht total komisch findet, dann ist jetzt die Zeit dafür, dass du anfangen darfst, für dich selbst zu sorgen. Weil dieses Wort auch Sorgen, sich für sich selbst sorgen, da steckt das drin. Aber es ist eben, es ist gut, wenn du dich um dich selbst sorgst. Weil jetzt in dieser Zeit geht es nicht darum, dass wir uns die Hände waschen, um uns Hygiene, quasi eine Hygiene zu betreiben, und uns physisch vor diesem Virus zu schützen. Ich halte es für mindestens genauso wichtig, dass wir uns auf der mental-emotionalen Ebene vor diesem Virus schützen, der uns lahmlegt, auf der mentalen Ebene. Weil er uns Angst macht, weil er uns überfordert, weil wir nicht wissen, was kommt. Und wenn du da keine mental hygiene durchführst, wenn du dich davor nicht schützt, dann ist vielleicht der physische Angriff nicht ganz so schlimm für dich, weil du gejungen bist, weil du jetzt vielleicht auch keinen Kontakt hast. Aber was das Ganze mental mit dir macht und wie verheerend da die Folgen sind, das hast du für dich selbst in der Hand. Jeden Tag kannst du etwas dafür tun, dass dieser Virus in deinem System nicht so viel Schaden anrichten kann. Damit eben deine Partnerschaft nicht gefährdet ist, dass deine Kinder nicht völlig aufgedreht werden, komplett überfordert sind, im Stress sind, weil die Mama durchdreht, weil sie es nicht schafft, für sich selber zu sorgen. Und das ist mein dringender Appell an dich, wenn du das jetzt hörst und eine solche Mama bist oder auch eine Partnerin bist und du merkst, dass dein Partner dich nervt. Dein Partner ist immer nur der Auslöser. Das, was da emotional hochkommt, das ist doch so oder so da. Das kommt halt jetzt nur hoch. Wenn jemand dich so sehr triggert, dass du emotional reagierst, dann darfst du immer hingucken, weil das ist diese Riesenchance zum Wachstum. Alles das, was dich triggert, ist in Wahrheit in dir selbst. Vielleicht kennst du dieses Eisbergmodell, dann weißt du, dass die, das, was wir uns nicht, also dessen, wovon wir uns nicht bewusst sind, das ist ja die viel, viel größere Masse. Nur das ganz kleine bisschen, was da oben rausguckt. Und das ist das, was Menschen sehen, wenn sie dich das erste Mal sehen. Aber spüren tut jeder deine emotionale Masse unten drunter. Das, was verdrängt ist. Und das kommt jetzt alles hoch. Also wenn du dich emotional jetzt dabei ertappst, dass du getriggert bist mit etwas, dann ist das so, so unfassbar gut, dass du dafür deinen Partner hast. Weil niemand sonst kennt dich so gut wie der. Niemand sonst kennt so sehr dein Unbewusstes wie er, weil der das den ganzen Tag riecht, er sieht das den ganzen Tag, der kennt dich in den Nuancen. Manchmal kennt uns ja ein anderer sogar besser, als wir uns selber kennen. Also ist das die beste Zeit und ist die größte Chance und dann macht Partnerschaft auch endlich Sinn. Dann hat das auch Spaßfaktor, weil wenn ich doch weiß, dass mein Partner mich die ganze Zeit triggert, wenn der doch in mir Dinge anspricht, die ich nicht wahrhaben will, dann ist doch schön, wenn ich dadurch daran erinnert werde, was lehne ich denn, welche Anteile lehne ich denn in mir ab? Wo will ich denn die rosarote Brille nicht absetzen? Wo habe ich mir denn Lebenslügen gestrickt, um irgendwie durch diesen Alltag zu kommen? Wo brauche ich denn Krisen, um meinen Arsch hochzukriegen, um es mal jetzt salopp zu sagen? Wofür brauche ich das Ganze denn? Wo war ich denn in meiner Vergangenheit zu feige für? Was wollte ich denn nicht wahrhaben? Und selbst wenn du jetzt merkst, dass diese Partnerschaft vergiftet ist, dass sie toxisch ist, dass du dich die ganze Zeit hast eigentlich nur noch bespaßen lassen, um vielleicht nicht in die Verantwortung zu kommen, dann ist das doch gut jetzt. Weil dann kannst du jetzt für dich mal richtig Reine machen. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir diese Krise überstehen wollen, und die meine ich nicht nur, auf der physischen Ebene wieder ins Leben kommen wollen. Vor allem wird sich das unterscheiden, wer kommt jetzt in seine mentale Kraft? Wer macht jetzt wirklich in seiner Partnerschaft ein richtig gutes Fundament? Wer packt es denn jetzt an und baut sich etwas auf, was so Phänomenal ist? Wenn ihr das jetzt schafft, in dieser Zeit, euch eine Partnerschaft zu erbauen, auf einem Fundament von Wertschätzung, Anerkennung, Liebe, was soll euch denn in der Zukunft noch passieren? Ihr seid doch so gewappnet. Und das ist das und damit beende ich diese Podcast-Folge auch, um den Bogen wieder zu schließen. Ich habe am Anfang dir erzählt, wie es mir vor 13 Jahren ging, als ich so schwer erkrankt bin. Nach sechs Wochen Todesangst habe ich mich dafür entschieden, wieder in die Macherposition zu kommen. Und von da an habe ich entschieden, wie es weitergeht. Ich habe meine Therapien mir angeguckt. Ich habe jeden einzelnen Schritt mir angeguckt. Und ich habe entschieden, was gemacht wird. Nicht irgendwer, irgendwas, keine Statistik. Ich habe mir die Statistik nicht angeguckt. Ich habe mir auch die Nachrichten nicht angeguckt. Ich habe aufgehört, im Internet zu suchen nach einer Antwort. Ich habe mich nicht gefragt, warum ich, weil darauf gibt es keine Antwort. Jedenfalls keine, die uns glücklich macht. Es gibt keine Warum-Fragen, die einen glücklich machen. Kannst Du dich einfach mal fragen. Warum kriege ich immer eine Antwort, die mich klein macht, nie groß? Wenn ich mich als Opfer sehe von etwas, warum passiert mir das? Warum verliere ich jetzt meinen Job? Warum hat meine Nachbarin nach wie vor Geld, ich jetzt nicht mehr? Warum ist mein Job gekündigt worden mir? Warum der von meinem Partner nicht? Und, 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 warum haben die eine Kinderbetreuung? Warum ich nicht? Alles sowas. Warum ist mein, mein Mann so entspannt in dieser Situation und ich reg mich auf? Wenn du dir darauf wirklich eine Antwort geben willst, du kriegst nur Antworten, die dich fertig machen. Und darum lass es. Und das habe ich damals gemacht. Ich habe das alles, was mich klein macht, alles, was mich fertig macht, alles, was mich bekloppt macht. Ich habe es rigoros, ganz konsequent aus meinem Umfeld rausgehalten für die Zeit, wo ich Kraft brauchte für mich. Und das ist mein, und damit schließe ich auch diesen Bogen wieder, das ist etwas, und heute nach 13 Jahren merke ich, ich habe die Sicherheit, ich fühle mich in mir sicher, weil ich damals meine Hausaufgaben gemacht habe. Und das ist meine Botschaft auch an dich in dieser Zeit. Jetzt kannst du wirklich dir ein Fundament mit deinem Partner erschaffen, mit deiner Familie erschaffen, um euch etwas zu erschaffen, aus dem heraus ihr später, wenn wir diese Quarantäne, wenn wir das alles hier überstanden haben, ihr werdet so eine geile Partnerschaft haben. Weil was wird euch denn noch passieren können? Nichts. Ihr seid durch durch eine wirklich existenziell bedrohliche Situation herausgewachsen und seid eben nicht in die Knie gegangen, so wie andere Paare, die sich jetzt nicht damit beschäftigen, die jetzt nur über den Tag kommen wollen, die irgendwie, weiß ich nicht, Alkohol trinken oder sich aus dem Weg gehen, indem sie beide irgendwo hinrennen und, und joggen und keine Ahnung, alles Mögliche machen, die sich aber nicht wirklich mit sich beschäftigen. Wenn du jetzt die Chance ergreifst, und deine Partnerschaft wirklich von Grund auf sanierst, dann ist Gesetz der Dinge, dass du aus dieser Krise größer herauskommst. Und dann hast du diese Partnerschaft dir ein Fundament erschaffen, die du immer dir schon vorgestellt hast. Also nutz diese Zeit, hol dich emotional da wieder raus und schaue, dass du deine Batterie auffüllst, schaue, dass es dir gut geht eine Stunde am Tag, stell dir morgens einen Wecker, eine Stunde früher, mach die Meditation, mach dir einen wunderschönen Tee, mach alles das, was dir gut tut, damit du deine Kraft Tankstellen hast im Laufe des Tages. Das kannst du auch abends nochmal machen, aber du brauchst einen Ort in dieser Zeit, wo du ganz alleine mit dir selbst in Ruhe bist. Denk an den Kapitän auf See. Such dir das Auge des Sturms und komm darin zur Ruhe. Und das ist meine Botschaft heute an diesem wunderschönen Sonntag für dich. Ich wünsche dir wirklich, genieße diesen wundervollen Tag, genieße dein Leben, genieße, dass du da bist. Wenn du noch mehr von mir hören möchtest, wenn du mehr noch von mir lesen möchtest, kannst du gerne zu mir auf die Seite kommen, liebeseinmaleins.de. Dort findest du meinen Blog mit vielen Beiträgen. Ich starte am 6.4., es ist auch eine herzliche Einladung an dich. Am 6.4. beginne ich meine beziehungs -Challenge. Das sind fünf Tage, das ist ein Online-Kurs, kostenlos, wo du fünf Tage lang von mir begleitet wirst in einer, mit E-Mails und mit, in diesem E-Mail ist eine Übungsaufgabe drin mit einem Video von mir, passend zu dieser Aufgabe. Und durch diese fünf Tage gebe ich dir eine Möglichkeit, wie du dir das Fundament erschaffst für eine, eine erfüllte Partnerschaft. Das sind Übungen, die ich jedem der eine Partnerschaft sich aufbauen möchte. Also auch wenn du Single bist und sagst, oh, da habe ich nichts von, doch. In dem Moment, wo du diese Übung machst, beschäftigst du dich mit der Vision, wie du einmal eine Partnerschaft führen möchtest. Und das hilft dir dabei, dich selber zu zu erkennen, zu reflektieren, wer bist eigentlich du. Und wenn du schon in einer Partnerschaft bist, würde es dir dabei helfen, selbst wenn dein Partner nicht mitmacht, das kannst du auch alleine machen, die Übung, dich erstmal wieder in deine Mitte zu begeben. Und von deiner Mitte aus zu schauen, wie du selbst diese Partnerschaft möchtest. Und dadurch, dass du selber in dir eine Veränderung in Gang setzt, geht die Veränderung auch ins Außen. Und dein Partner wird so oder so diese Veränderung spüren und sich vielleicht motiviert fühlen, selbst in die Veränderung zu kommen. Und für alle Familien, ich, herzliche Einladung, macht mit bei dieser Beziehungschallenge. Eine großartige Art und Weise, wie du auf kürzeste Zeit wirklich nur für eine Woche eine richtig gute Basis dir schaffen kannst. Das andere ist, wir sind gerade dabei oder ich bin gerade dabei, eine Mastermind-Gruppe zu gründen für alle Frauen. Das ist etwas, was ich mir jetzt überlegt habe für diese Corona-Zeit, wo wir uns via Zoom Quasi du bekommst einen Link und darüber kannst du dich dann einloggen. Und das ist ein geschützter Rahmen für uns Frauen, wo ich mit vielleicht anderen paar Beratern, das ist noch in Arbeit, wie viel wir sind. Ich mache das auf jeden Fall erstmal alleine und gegebenenfalls kommen dann im Laufe der Zeit die anderen paar Berater dazu. Mein Angebot an dich, wenn du eine Frau bist und du merkst, du brauchst den Austausch jetzt im Moment auch von Fachleuten, du brauchst aber vielleicht auch den Austausch mit anderen Frauen, denen es vielleicht genauso geht wie, die, wie dir. Dann bietet dir eben diese Mastermind-Gruppe ähm, genau das Umfeld, was dir vielleicht gerade fehlt, um den Kopf zu behalten, um nicht durchzudrehen, um vielleicht eine halbe Stunde, Stunde zu haben. Ich habe keinen zeitlichen Rahmen gesetzt, um dich auszutauschen. Und das ist das, was wir gerade in Arbeit setzen. Wenn du darauf Interesse hast, dann schreib mir einfach eine Mail Mastermind-Gruppe und ich trage dich dann in die Warteliste ein und werde dich dann informieren, wenn das Ganze ähm, dann online geht. Also das ist in Arbeit. Ja und ansonsten ich wünsche dir einen wundervollen Sonntag, behalt die Nerven und äh, herzlichen Dank, dass du mir bis hierher zugehört hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und an dieser Stelle herzlichste Grüße von mir. Bis nächste Woche Sonntag. Mach's gut.